0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial. Gracias por acompañarnos una vez más a Métrica Empresarial, el espacio donde platicamos y aprendemos sobre temas de negocios. Los saluda Jorge Chica y me encuentro con Francisco Fernández. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo vas?
1: Gracias, Jorge. Todo bien. Contentos de estar aquí. Emocionados con el tema que les traemos hoy al público. Así que, a ver qué tal. Excelente. El día de ahora vamos a hablar de
0: criterios de proyección y análisis del balance general. En nuestra experiencia, el empresario siempre ha tenido la tendencia de enfocarse únicamente en el estado de resultado, quizás por simplicidad, quizás porque es un ejercicio que se les hace mucho más fácil y que de hecho en su, en su naturaleza digamos que incluso en la vida cotidiana es más fácil llevar un control de ingresos, de cuánto me cuesta algo, de cuántos gastos poseo. Pero tenemos que entender que los estados financieros en una empresa no son excluyentes, sino que son complementarios. Y al perder de vista el balance general, también se pierde una gran parte de la visualización estratégica que debería considerar en la empresa. El balance general, así de forma muy breve, es el estado que me permite ver la situación financiera de la empresa me da una foto de cómo se encuentran las finanzas en un punto en el tiempo determinado y que me permite tomar decisiones y entender cómo está estructurado las finanzas como tal. El balance general es necesario entender que posee cuentas que no son de naturaleza de costos y gastos, pero que sí representan variaciones en el mes que pueden ser entendidas como entradas o como salidas de efectivo. Y al final, como lo hemos mencionado, las empresas no quiebran por falta de utilidades, sino por falta de liquidez, que al final la liquidez se traduce en efectivo y es justamente en el balance general donde se puede ir a identificar esta cuenta. Habiendo dicho una definición sumamente breve, diría yo, hoy vamos a platicar un poquito de cuál es la importancia de la proyección del balance general. Entonces, entendiendo que sí es importante, qué aspectos deberíamos considerar al momento de la proyección, para que hagamos un buen ejercicio de balance y qué métricas claves deberíamos considerar al momento de entender también la parte del análisis del balance general. Entonces comenzamos con la primera. ¿Por qué es importante la proyección del balance general, Frank?
1: Yo creo, Jorge, que diste de una manera breve, pero importantísimo lo que dijiste de es el balance general y todos sabemos, o al menos la mayoría, sabemos que las personas que nos están escuchando se encuentran en, en este ámbito empresarial, laboral, saben que un balance general... Está conformado por todo lo que la empresa es dueña de, todo lo que es parte de la, de la empresa, pero asimismo es la parte de las obligaciones que esta posee con otras entidades, ya sean comerciales o bancarias. Entonces tenemos la parte de los activos, que es todo lo que le pertenece a la empresa, la parte de los pasivos, que son la, las deudas, comúnmente deuda bancaria, de proveedores, etc. Y también se refleja en la parte de los accionistas. Es la inversión que al final se entiende como, el, como la parte del patrimonio verdad, que tenemos en el en el balance general y al final siempre estamos, nuestros activos van a ser siempre iguales a nuestros pasivos y patrimonios, es lo que ya sabemos. Eso justamente,
0: lo, lo último que mencionaste, tal cual lo iba a decir, que entendiendo el nombre de balance general es porque justamente nos tenemos que imaginar una balanza en el que de un lado están los activos, que justamente como decís, es de todo lo que la empresa es dueño, pero que se va a reflejar también con lo que, las obligaciones que yo poseo tanto a un nivel bancario o a un nivel de proveedores como a un nivel de accionistas. Entonces, las personas que tienen nociones definitivamente saben la, la, digamos, el espejo o las cuentas espejo que está de un lado u otro, pero es bien importante que también interpretativamente veamos como una balanza que, que tiene pesos de un lado y pesos del otro. Yo también quería agregar de la, siempre de la importancia de la proyección del balance en general y es que también nos permite ver lecturas de liquidez y apalancamiento y de liquidez no únicamente la cuenta de efectivo que había mencionado anteriormente, sino que también hay relaciones en ellos y ya lo vamos a, a ver, de identificar si la empresa realmente tiene niveles de liquidez adecuados. Y también la estructura de apalancamiento. Yo me acuerdo que estábamos viendo un cliente en el que veíamos, gracias al balance general, la estructura que poseía en el, en el apalancamiento y veíamos que estaba financiando actividades de largo plazo con financiamiento de corto plazo. Entonces, cuando una inversión a largo plazo va a generar réditos, como lo mismo, la misma palabra lo dice, en el largo plazo, ¿cómo voy a hacer honor o cómo voy a honrar la deuda que estoy adquiriendo de corto plazo. Entonces, identificar que iba a existir un descalce en ese espacio temporal era sumamente crítico también para las operaciones y ver de qué otra forma se iba a hacer el pago correspondiente de, de, esta, de este apalancamiento.
1: Y también ahorita que mencionas eso, si estás financiando tus actividades de largo con un financiamiento de corto, al final se va a ver afectado en la posición de efectivo que tiene la empresa. Y no todas las empresas van a tener siempre la misma estructura. No hay una manera en especial para tener que proyectar tu balance general porque no vas a, no vas a proyectar un balance general de la misma manera si es una empresa como Amazon y si estás comparando también el balance general de un banco, por, por decírtelo. Las estructuras de todas esas son totalmente diferentes al final. Entonces la posición de efectivo de la empresa es una parte muy importante y lo, menc lo mencionabas ahorita y lo mencionaste al principio tal cual y, y mencionabas que al final las empresas no, no van a quebrar por falta de utilidades sino que por falta de liquidez. Y no únicamente la posición de efectivo digamos que toda la posición financiera
0: como tal que este estado financiero arroja. E igual con el, con el ejemplo que dábamos al final comprometer o por ese descalce de tiempo, en el ejemplo que yo di, también compromete, digamos, en este caso, el pago a proveedores, por ejemplo, que cuya relación es sumamente importante. Y el balance general nos permite entender el ciclo de capital de trabajo. E, irónicamente, el ciclo de capital de trabajo es algo que los empresarios sí ven, porque ellos sí están viendo cuánto me debe tal cliente, cuánto le debo a tal proveedor, cómo se están moviendo los inventarios. Eso sí lo llevan, digamos, en un control más o menos decente, pero digamos que la importancia de integrar todo lo que puede llegar a componer el balance general es lo crítico, sobre todo en miras también de una junta directiva o una junta de accionistas que también
1: está interesado por ver cómo se está gestionando la empresa. Sí, yo creo que en eso tenés bastante razón y a veces en la parte del ciclo de capital de trabajo, como bien lo mencionas, es algo que sí se fijan mucho los empresarios, pero al final eh, su ciclo como tal... Estás viendo que le están pagando a veces a los proveedores mucho más antes que los clientes le están pagando a uno. Y eso es una parte muy importante a la hora de, de proyectar tu balance general. Entonces, sabiendo todo esto, por qué es importante la proyección del balance, yo te devuelvo con una pregunta. ¿Qué aspectos a considerar son importantes para la proyección del balance? Digamos que iniciaría
0: entendiendo la estructura del balance general, que aunque Tú bien mencionaste que por las industrias puede variar. Siempre van a haber cuentas de base o obligatorias que van a tener. La primera es el efectivo. Es importante considerar la proyección en el balance general. No específicamente el efectivo. Recordemos que el efectivo no es un número que yo voy a colocar y que necesariamente se va a cumplir. Primero, o el paso anterior a ello, es entender cómo van a variar las demás cuentas y en esas variaciones de entender las entradas de efectivo y las salidas de efectivo, cuánto al final del periodo que yo esté evaluando, que puede ser mensual, va a ser representado al final como un efectivo. Pero si el efectivo es importante, hay que entender el concepto de caja mínima. Entender en mis operaciones cuál es el nivel mínimo que yo debería tener en mi efectivo, por lo menos. Porque si, como acabo de decir, yo no voy a poner un dato cerrado en efectivo, por lo menos debo saber el rango en el cual debo andar para poder soportar todas mis operaciones. Entonces, la caja mínima es una relación entre la rotación de caja que yo poseo con todos los desembolsos anuales o mensuales que me son necesarios para tener mis operaciones. Y dentro de ello van los costos, van los gastos, va la porción de, de corto plazo, de los préstamos de largo plazo, la porción circulante que se entiende. Entonces, entender cuando yo tengo ciertas responsabilidades de erogaciones o salidas de efectivo y cómo eso en, en espacios temporales me afecta, saber cuánta caja mínima yo debo tener para que mis operaciones puedan seguir su flujo normal es de lo, de lo primero. Y lo segundo, hablaría del ciclo de capital de trabajo. El ciclo de capital de trabajo también lo mencioné anteriormente, pero pienso que es súper importante entender los días de mis cuentas por cobrar, los días de mi inventario, en cuánto está rotando, los días de mis cuentas por pagar, porque en esa diferencia que se le llama, digamos, un gap o un espacio temporal, ahí yo entiendo cuánto me está costando a mí financiar las operaciones con mi propio dinero porque no me pagan a tiempo mis clientes o porque yo pago demasiado rápido, como tú mencionabas, a mis proveedores o el inventario no se está moviendo como al, al ritmo deseado, ya sea más acelerado o mucho más lento. Entonces, el ciclo de capital de trabajo también es algo sumamente importante a considerar porque al final esto termina oxigenando las operaciones. Esa dinámica entre, por decir algo, yo pago más tarde lo que cobro, entonces entre esa distancia de que ya cobré y voy a pagar, utilizo ese dinero para darle vuelta a otras cosas, otras responsabilidades para otro nivel de inventario, digamos, o para otras cuentas que yo tenga que honrar. Y entonces ahí yo estoy
1: manteniendo una dinámica sana del de efectivo que poseo. Yo creo que eso que menciona Jorge, es sumamente importante porque muchos empresarios no, no saben más o menos cómo estar jugando, se puede decir, con, 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 todo, con tus inventarios, cómo rotas tus inventarios, cómo rotas tus cuentas por por cobrar, las cuentas por pagar, porque al final es sumamente importante que, que puedas calzar tu ciclo de, de capital de trabajo, perdón, que lo puedas calzar a medida con tus cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tus inventarios. Y ahí es justamente en eso que, me, que, que decís, que funcionan
0: figuras como un crédito rotativo, por ejemplo. Porque si yo pago a mis proveedores por la misma relación que debo mantener con ellos, pago antes de lo que yo cobro y tengo un descalce, yo también me puedo apoyar de un nivel de apalancamiento bien bajo como una línea rotativa que es de cortísimo plazo para justamente como tú decís, cubrir ese espacio entre, entre un cobro o un pago o viceversa y así también puedes jugar con el dinero como, como tú decís y también administrarlo de una forma
1: bien inteligente y bien hecha para que tampoco el nivel de endeudamiento me llegue al cuello. Sí, yo me quedaría también sumamente importante las dos que mencionabas y yo creo que en esta parte van a haber aspectos a considerar y serían todos. No necesariamente solo vas a tomar el ciclo de capital de trabajo que tú mencionabas. Yo me fuera también por la parte del CAPEX y, y o la propiedad planta y equipo. Porque al final estos gastos de capital que uno hace, ya sea para adquirir, para actualizar o para mejorar nuestros activos, ya sea en propiedad planta y equipo, ya sea en tecnología o en lo que sea, o, o no necesariamente para adquirir algo nuevo, pero también para mejorarlo. Esta parte es sumamente importante porque para que tus activos sigan produciendo, sigan siendo más productivos, siempre hay que estar haciendo gastos de capital en ellos, hay que estar invirtiendo.
0: Y el gasto de capital, mucha gente no le pone mucha atención a esta variable. Y nosotros cuando hacemos el ejercicio de presupuestación para los clientes preguntamos el tema del CAPEX. Y en el CAPEX la pregunta es, ¿usted ha considerado dentro de la proyección tener un CAPEX de sustitución o un CAPEX estratégico? Y el CAPEX de sustitución es justamente, tengo de repente maquinaria que va a necesitarse reparada o cambiada y necesito obviamente hacer esa inversión. Y la otra estratégica es... No voy a cambiar, no voy a sustituir, sino que voy a agregar otros elementos que me van a permitir tener un nivel de ventas mucho más alto. Entonces, también bien importante hacer esa diferencia.
1: Por otro lado, también podemos ver casi siempre en un montón de empresas tenemos la parte de cuentas por pagar relacionadas. A veces puedes ver que en un periodo en específico hay cierta cantidad y esa cantidad se mantiene por todo el año. Es una parte muy importante a considerar para la proyección del balance general para que al final no vas a pasar uno o dos años teniendo el mismo saldo o, in o inclusive incrementándolo. Y la otra parte que es sumamente importante es la deuda bancaria. Y a la hora de modelarla en, en la proyección tiene que estar acordado a la carta de crédito que tenemos, ¿verdad? O sea, no a la figura que esta tiene, ya sea un payment, un bullet payment. No vamos a estar modelando o proyectando nuestro balance general en términos de nuestra deuda en un pago en el cual no es. Y también estar seguro o preguntar también al cliente si van a ver un pago importante a capital para esta deuda o no. Justamente eso último que mencionas también complementa la parte
0: que yo decía que los estados financieros no son excluyentes. En el estado de resultados, lo único que vemos reflejado por la parte del gasto financiero son justamente los intereses que una deuda ban tipo bancaria me genera. Pero está la otra contraparte, y esta es una relación que muchos empresarios entienden, otras personas no, y a nivel personal también a muchas personas les cuesta. Es entender que la cuota de un préstamo bancario está compuesto de dos variables. Lo que yo pago en intereses, como una tasa de interés mensual o anual, y la parte de capital que realmente va amortizando el, el nivel del préstamo que he adquirido. Entonces, contemplar también el balance general me permite cerrar ese círculo de variables que son complementarias entre ellas, como por ejemplo la figura de un nivel bancario. Pero bueno, para que no se nos alargue entonces, Frank, ¿qué métrica es clave a considerar para entender el balance general con todo lo que hemos
1: dicho? Yo me fuera por el ratio de efectivo ya sea contando, la, contando el efectivo como tal, o sea efectivo y equivalentes, y, y también la parte de las cuentas por cobrar, porque al final esas dos son las que se hacen líquidas como tal eh, en un corto plazo y las que nos van a ayudar y las que nos van prácticamente a, a hacer cubrir nuestras obligaciones a corto plazo. Por otro lado no necesariamente solo vas a tomar el ratio circulante. ¿Por qué el ratio circulante? Este nos puede dar a entender qué tanta capacidad tenemos nosotros para cumplir con nuestras obligaciones de pasivos circulantes, pero yo creo que lo que sucede muchas veces con el ratio circulante es que tal cual quizá en las clases de contabilidad lo enseñan, ¿verdad?, o de análisis e interpretación en los estados financieros… Tiene que ser 2 a uno para hacer un buen ratio circulante. Pero la verdad que no necesariamente aplica esto. Es bueno, tener mucha liquidez, pero hay empresas que no necesitan tanta liquidez. Hay otras empresas que sí. Al final va a ir dependiendo mucho de la industria, porque pueden haber otro, algunas industrias que necesitan un ratio circulante de 4 a 1 ¿Qué pasa si tu ratio circulante después haces la prueba ácida? Que básicamente es el mismo ratio circulante, solo que a los activos circulantes les quitas los inventarios. Y cuando les quitas los inventarios, si una empresa tiene una gran cantidad de inventarios... Y da o de ir, inventarios
0: obsoletos, por ejemplo, que realmente tendrían que ser
1: considerados gastos porque ya no se van a mover, pero están
0: metidos siempre ahí porque no han hecho esa diferenciación.
1: Entonces, al final, el ratio se distorsiona mucho. Al final, puedes estar diciendo que tu ratio circulante es 2 a 1, pero a la hora de quitar los inventarios, ya siendo la prueba ácida, tu ratio circulante claramente ya no va a ser 2 a 1, puede bajar aún más. Entonces, yo... Creo que el ratio circulante sí es muy importante tenerlo en cuenta, manejarlo, pero también irlo desglosando, como lo hemos hecho ahorita prácticamente, que el ratio circulante, de ir viendo la prueba ácida, y, y si ves la prueba ácida, dependiendo de qué ratio te da, ver después de esa el ratio de efectivo, que es tal cual, nuestro ratio que nos va a ayudar para saber qué tanto vamos nosotros en sí a poder cubrir con nuestras obligaciones a corto plazo. Esta figura es como ir castigando cada vez más la
0: métrica, porque partimos, como tú decís, del ratio circulante, lo castigás extrayéndole la parte de los inventarios para que sea una prueba ácida, pero después de ello, considerando que pueden haber cuentas de pagos diferidos u otros tipos de cuentas de otros activos, volverlo un ratio de efectivo y justamente jugar únicamente con el efectivo y nuestras cuentas por cobrar si ellos cubren toda la parte de los pasivos circulantes. Ok, yo me quedaría... Y lo vuelvo a mencionar con el ciclo de capital de trabajo. Creo que en todas las preguntas lo he mencionado, pero me quedo con ello. El ciclo de capital de trabajo, como lo había mencionado, va a permitir entender la oxigenación que va a necesitar la empresa para cumplir sus obligaciones. Entender el plazo en el día a día de lo que yo tengo que cubrir de mi, en mis cuentas por cobrar, que yo tengo que cubrir en mis cuentas por pagar o en mi rotación de inventarios es la que me va a definir también ¿Cuánto nivel de liquidez yo necesito o cuánto nivel de apalancamiento me va a ser necesario para que mis operaciones no vayan cada vez en detrimento? Y también que dar una conclusión de financieramente cómo está una empresa puede venir incluso más preciso del balance general que ir viendo ingresos, costos y gastos y la utilidad que pueda estar generando una empresa.
1: Tal cual porque al final si, alguien, si algún empresario se quedara solo con el ejercicio de presupuestación de tu estado de resultados lo que estás viendo ahí nada más simplemente es el performance que estás teniendo en un determinado periodo, ya sean meses, ya sean años. Pero al final, tal cual mencionas que un balance general es estado de situación financiera de toda la empresa. Ahí puedes ver cómo están los activos, cómo están los pasivos, cómo está, cómo está compuesto el patrimonio, la estructura del capital. Entonces, el balance general, muchas empresas quizás no, no lo consideran a la hora de hacer los ejercicios de presupuestación, a la hora de proyectarlo, pero tal cual lo, lo has mencionado y, y como has venido diciendo una y otra vez el ciclo de capital de trabajo, que es prácticamente muy importante, que viene también de la mano del estado de resultados, no simplemente solo uno o solo otro. Creo que es, ha estado bastante interesante el, el balance general sumamente importante,
0: las proyecciones, los aspectos a considerar, hablamos de caja mínima, del ciclo de capital de trabajo, del CAPEX, de la deuda bancaria, y en las métricas entonces nos quedamos con dos, el ratio de efectivo y el ciclo de capital de trabajo para entender que el balance general me muestra la situación financiera de la empresa en un periodo determinado y las decisiones estratégicas que yo tome a partir de ese tiempo en el que lo esté viendo, que puede ser un ejercicio mensual o anual, va a definir también en adelante la efectividad y la eficiencia en mis operaciones. Así que... Gracias por acompañarnos. Estos fueron criterios de proyección y análisis del balance general. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en escribirnos a través de los medios o a través de la página web y los esperamos en un próximo episodio.